0: argausport.ch, dein Sportpodcast aus dem Kanton Argau argausport.ch Podcast, das ist der Podcast, wo sich ausschliesslich mit dem Sportgeschehen aus dem Kanton Argau beschäftigt. Ja, und vor allem die, wo jetzt seit fast ein Jahr verfolgt, die haben gemerkt, mh, da hat der Falsch am Anfang. Das ist nicht der Marco Meili von der IG Sport Aargau, wo bis jetzt in allen Podcast-Episoden von uns das Intro gemacht hat, sondern heute ist es der Fabio Baranzini. Heute bin ich ein weil der Marco Meili leider Gottes verhindert ist. Es ist nicht so, dass er auf der faulen Haut umliegt. Ganz im Gegenteil. Er hat einen momentan fast schon übervollen Terminkalender. Und zwar darum, weil er mithilft beim Organisieren der Winteruniversiade in Luzern. Also der internationale Grossanlass, der in ein paar wenigen Tagen losgeht und äh, ja, man kann sich vorstellen, so kurz vor dem Grossanlass ist der Terminkalender ziemlich voll und darum hat es ihm leider nicht gelangt, dass er heute kann bei diesem Podcast dabei sein kann. Das heisst, wir haben heute eine Premiere, Ich müsst quasi mit mir vorlieben, den ganzen Podcast, aber natürlich nicht nur mit mir, das wäre ja gar langweilig, das wollte ich euch auf keinen Fall antun. Ich habe selbstverständlich auch für die heutige Ausgabe einen äh, Gast können organisieren können, der als Interview ein Gesprächspartner bei mir ist in den nächsten Minuten. Und zwar ist das der Noel Ott, der beachsoccer aus Wettigen. Er hat in diesem Sommer mit seinen Nationalmannschaftskollegen definitiv für Furore gesorgt, und zwar an der Weltmeisterschaft in Russland. Dort hat er mit seinem Team zusammen eine Bronzemedaille gewonnen, den Finaleinzug nur ganz, ganz knapp verpasst. Und im Nachgang zu dem Turnier ist der Noel Ott dann sogar noch als MVP, also als wertvollster Spieler vom Turnier geehrt worden. Noel, danke dir vielmals, du nimmst dir Zeit und schön bist du bei uns im Podcast. Gerne, schön. Ich will, bevor wir über die WM reden, die ich, ich vorhin gerade erwähnt habe, um nochmal auf den super Erfolg zu schauen, den du mit dem Team hatte, und auch persönlich würde ich sehr gerne mit etwas Aktuellem starten, und zwar bist du vor wenigen Tagen nominiert worden für die MVP-Wahl für die SRF Sports Awards. Ähm, vielleicht ganz kurz am Anfang die Frage, was, was ist dir durch den Kopf gegangen, wo du gehört hast, dass du dort nominiert bist? Ja...
1: Also ganz ehrlich kann ich im ersten Moment gar nicht so recht können fassen und glauben, um was es dort wirklich geht. Ähm, ich kann das schon ein bisschen früher erfahren, wenn das dann in den Medien kommuniziert worden ist. Und ähm, ja, am Anfang realisiert man das gar noch nicht, um was sich da überhaupt handelt. Aber ähm, nachher mit der Zeit, dass also ich alles das auch jedes Jahr mitverfolgt, die Wahlen und ähm, als kleine sage ich jetzt mal, oder als die Jugendlichen, schon vor dem Fernseher kokettet und hat das geschaut. und dass ich dort jetzt selber dort dabei bin, das ist natürlich etwas unglaublich. erfüllt mich mit
0: Stolz und ähm, ja, freue mich einfach auf, auf diese Hobi. Wie funktioniert das eigentlich? Ich habe ich mir noch gefragt. Kommst du da als Mail über? Gibt es ein Telefon vom SRF oder wie, wie erfährst du quasi selber davon, dass du Teil bist von dem Ganzen?
1: Das ist nur eine lustige Gesicht. Ähm, ich habe am 28. Oktober habe ich ähm, meine mündliche vom HR-Fachmann, wo ich jetzt abgeschlossen habe vor kurzem und habe am Morgen einen Teil und am Nachmittag einen Teil gehabt und per Zufall dort über den Mittag hat mein Nattel. glüttet und dann ist ähm, eine Dame vom SRF am Telefon und äh, hat mir das gesagt, gehabt, dass ich eben dort nominiert bin und so. Ja, und sonst war ich mega nervös an dem Tag, wegen der Prüfungen, und dann ist das noch dazukommen, also ja, ich bin dann per Telefon eigentlich zuerst über das informiert worden, und klar, nachher die ganze Einladung und ähm, noch weitere Informationen, die äh, kommen dann per E-Mail über alles
0: klar. Ja, jetzt hast du ja, wenn man da deine Konkurrenz anschaut, die ist äh, durchaus ziemlich namhaft, dass wir die, die wir nicht auf dem Schirm haben. Also, wir ja. haben dort mit dabei, unter anderem ist der de NBA-Basketballer, der Clint Capella, ist dabei. Dann ist der de Jan Sommer, der, ja, glaube ich, wo wir sagen, wenn man die Schweizer Nazi das ein Riesenjörg hat, ist ebenfalls nominiert. Kann man so sagen, ja. Der de Leonardo Cenoni, Isokai, ist dabei. Dann haben wir zwei Frauen, nämlich Maja Stork, Volleyballerin, und noch Marielle Schihau vom Basketball. Vielleicht ein bisschen äh, eine fiese Frage, aber. Warum sollen wir dir stimmen Stimme geben, wenn wir die ganze Konkurrenz anschauen? Ähm, ja, ich denke, was wir geleistet haben, das
1: Jahr schon als Team, das ist etwas, ja, doch sehr Unglaubliches. Ähm, wir dürfen nicht vergessen, wir sind alles Amateure, also eben, wie jetzt. dass also ich bin hier im Büro und äh, arbeite den ganzen Tag. Und darum, ich sage nicht, dass die anderen nicht verdient haben. Logischerweise haben die das auch verdient. Aber wir haben eigentlich wie eigentlich nur eine Doppelbelastung. Also wir schaffen jeden Tag ähm, und am Abend gehen wir gut trainieren und ähm, unsere Events geben wir eigentlich oder opfern wir eigentlich unsere Ferien zum Geschäft. Und darum denke ich, ist das so noch mal ein bisschen etwas anderes, dass wir trotzdem können an der Weltspitze mitspielen und so einen goldigen Ball an der FIFA WM dürfen zu gönnen, auch wenn es nicht Fußball ist, ich denke ich, können nicht viele Schweizer von sich behaupten. Und darum, ja, hätte ich es sicher auch verdient, aber ähm, ich denke, wir müssen da fair bleiben und eben haben es alle verdient schlussendlich. Aber es wäre natürlich unglaublich und unfassbar, wenn wenn das würde gelingen. Aber äh, mit der Konkurrenz wird es sicher
0: nicht einfach. Ja, ich würde mal so sagen, der Stelle, alle die, die hier zuhören, müssen natürlich ganz klar ihre Stimme dir geben. Ich habe es schon Probier gemacht. Ich muss natürlich schnell ausprobieren, wie es funktioniert, dass ich erzählen wie man das Voting macht. Ich der Stelle auch ich schnell sagen. Das Einfachste ist einfach, ihr geht auf die Webseite von Sports Awards. Das ist einfach sports-awards.ch Dort findet ihr das Voting. Den muss man schnell ausfüllen. Name, Mailadresse. Natürlich dann den Noel anwählen, klicken, dann komme ich ein Mail über, bestätigen und dann ist die Stimme gültig. Also all die, die da am Zulassen sind, dann bitteschön, wenn wir schon einen Aargauer haben, genau. der für die MVP Awards nominiert ist, dann sehr wohl auch die Stimme dort durch abgeben. Ähm, ich würde der stelle ein kleinen Wechsel machen, und zwar jetzt zu der WM, die ja mit der Hauptgrund ist, warum du für die, für die, ähm, die MVP-Wahl nominiert bist. Ähm, ihr händ ja in der Weltmeisterschaft wirklich für Furore gesorgt, für die, die es nicht ganz auf dem Radar haben. Die Schweiz ist eigentlich nicht qualifiziert dann für die Ukraine nachgerutscht an der WM, gerade mal mit einem Sieg gegen Brasilien, den man vorher noch nie geschlagen hat ein Turnier gestartet, durchmarschiert bis in Halbfinale, dort die einzige, ganz ganz knappe Niederlage kassiert, am Schluss Bronze geholt. Ähm, wenn du jetzt mit ein paar Monaten Abstand noch mal auf die ja. WM zurück schaust, wie, wie ordnest du das ein, was ihr dort äh, erreicht habt?
1: Ähm, ja, also am Anfang ist es sehr schwierig, zu realisieren, was dort abgegangen ist, aber jetzt eben mit ein bisschen Abstand ähm, realisiert man doch immer mehr, äh, dass das ein unglaublich grosser Erfolg ist für uns. Äh, wie du so richtig gesagt hast, eben gerade noch mit diesen Voraussetzungen, dass wir ähm, eigentlich ja gar nicht dabei gewesen wären, äh, macht die ganze Geschichte noch, noch unglaublicher und noch schöner. Ähm, plus, wir, wir sagen, sind wir auch noch letztes Geschwächt. Also ich hatte vor ein mehr als einem Jahr noch einen Kreuzbandriss, mit einem Kreuzbandriss zu kämpfen. Ähm, der Sandro das Baccarotella, der ähm, ebenfalls Aargauer ist, der auch so lange in der Nazi dabei ist und ein Stütze ist, hat vor ähm, Wochen vor der Wem oder Fuß gebrochen. Und darum sind wir eigentlich angereist mit ja, eher tiefen oder kleineren Erwartungen. Und dass das dann so rausgekommen ist, ähm, das ist, ja, ich denke, einmalig und unglaublich. Und eben mit der Medaille plus ähm, mit dem aus unserem Goalie, der noch Golden Glove also der beste Goalie geworden ist, äh, mit dem Glenn, der noch Torschützerkönig geworden ist, mit dem Dejan, wo zweitbest Torschütze geworden ist und mit mir, der Bestspieler geworden ist. Ich denke, das zeigt schon vieles aus. Und auch vor Ort haben eigentlich viele gesagt, dass, dass wir eigentlich die gepflegteste die und schönste Bezocker gespielt haben und es auch verdient hätten Weltmeister zu werden. Aber eben die Halbfinal-Nederlage,
0: ja, ich glaube, auf die müssen wir nicht mehr drauf eingehen. Ich kann sagen, die, die, die schwiegen wir jetzt tot. Wir können die also genau. ähm, Aber ich nicht du dir nochmal sagen, ich habe es jetzt schon noch spannend gefunden, wo du, wie du so beschreibst, eigentlich, dass die Vorbereitung ja eigentlich Einmal nicht gewusst, dass ja. er überhaupt WM geht, das sehr kurzfristig, und dann noch und alles dazu. Wie haben ihr das denn gemacht, dass ihr gleich dann in so kurzer Zeit und, und unter diesen erschwerten Bedingungen das gleich irgendwie hergebracht haben, dass er im Kopf bereit sind, körperlich parat sind auf dem Platz, und dann wirklich eigentlich eins ums andere Mal eine Top-Leistung können abrufen? Wie, wie schafft mhm. man das?
1: Ähm, ja, also eben in erster Linie haben wir uns natürlich gefreut, als wir erfahren haben, dass die Ukraine nicht gehen kann. Ähm, und haben uns möglichst gut probiert, auf das zu vorbereiten, in dieser kurzen Zeit vorher noch. Ähm, die Quali ist doch recht kurzfristig vor der WM gsi Und, ja, wo wir das dann gewusst haben, haben wir uns einfach auch probiert halt ein defensiv zu stabilisieren, mehr auch ein auf die Defensive zu schauen, weil wir haben gewusst, ähm, Vorher machen wir immer eigentlich genug Goal. Ähm, darum haben wir auch probiert, zu sagen, ja, mal nicht so viel Goal bekommen, ist vielleicht auch ein gutes Rezept. Ähm, plus, was sicher auch geholfen hat, ist, erstens mal, dass wir gewusst haben, dass die Spiele live übertreibt werden auf Messer F2. Äh, das ist sehr, ähm, oder ungewohnt für uns. Also überhaupt nicht normal. Und wir haben eigentlich gewusst, hey Jungs, wir mühen, weil, ähm, wenn es schon mal auf dem SRF live übertragen wird und wir die Plattform haben, dann, dann dürfen wir jetzt da nicht, ähm, ich sag jetzt nicht blamieren, aber dann, dann müssen wir zeigen, was wir können, ja. Und, ja, ich denke, das haben wir dann wirklich gut angebracht, äh, mit unseren Leistungen und natürlich mit dem ersten Sieg gegen Brasilien, dort in der Gruppe ist natürlich die, die WM perfekt lotiert gewesen. Ähm, wenn man Brasilien schlägt, dann weiss man, man kann eigentlich jeder schlagen. Und es ist bei uns ähm, im Team, intern, ist eine kleine Euphorie entfacht, schon nach dem ersten Spiel. Und das haben wir auch gemerkt in der Schweiz. Also am, am ersten Abend nach dem Spiel ist der Dejan und Angelo, Anjo, Trainer, schon live äh, zugeteilt worden im, im Sportpanorama. Und ähm, das hat dann einfach irgendwie, haben wir uns so in den Flow hineingefühlt und das für Spiel für Spiel können irgendwie und mental uns wieder auf das vorbereiten. Und einfach das durchgezogen, was wir uns vorgenommen haben. Ähm, ich sage jetzt mal, eben, wir haben nicht extrem spektakulär gespielt. Wir haben es einfacher gemacht, probiert, hinten rauszuspielen,
0: gepflegt gespielt und das ist uns eigentlich sehr gut gelungen. Jetzt hast du noch die Stabilisierung von der Defensive angesprochen. Jetzt, glaube, du korrigierst mich, wenn ich falsch bin, kann ich sitze, bin ich gerade ein bisschen am, am improvisieren. am sitze, wenn ich es richtig kopf ja. wärst du ja eigentlich eher äh, als Stürmer unterwegs. Und an dieser WM habe ich jetzt aber das Gefühl, du bist nicht der, der äh, als Stürmer gespielt hat, sondern du bist eher ein bisschen, hast in der Defensive ein bisschen geschaffen. Ist das, ist das, also einmal bin ich da, ja, dann habe ich das so richtig äh, irgendwie mitbekommen. Und anders, wie war der, der Rollenwechsel für dich? Gewesen? Eben, ist das mit dem geschuldet gewesen? Dass du sagst, ihr habt ein bisschen die Abwehr stabilisieren und haben auch mit Verletzungen so ein bisschen zu kämpfen, nicht alle topfit und, und dabei gewesen sind? Ähm, ja, das siehst zum Teil richtig.
1: Also ich habe meine Karriere auf dem Sand habe ich als Offensivspieler gestartet. Da siehst du richtig. Also die ersten drei, vier Jahre habe ich wirklich ähm, als Stürmer gespielt. Aber ähm, im Laufe der Zeit hat der Beach Soccer einen, einen Wandel gemacht. Und es ist so ein bisschen die Taktik... Ähm, Formation 2-2 auf, dass eigentlich der Goalie von hinten rauskommt und dann das Spiel macht. Also, wenn dann der Goalie einen angreift, probiert er dann einen von den von den defensiven Osterspielern, anzuspielen und so tun wir dann über die Zahl eigentlich. Und darum, wo die Entwicklung eigentlich ähm, stattgefunden hat in diesem Sport, hat man eigentlich gesagt, man braucht hinten ähm, zwei, drei Spieler, die wo, sag jetzt mal, den Mut haben, das Spiel zu oder zu machen von hinten, wo die nötige Technik haben, die nötige Übersicht. Ähm, und darum bin ich schon vor, ja, ich sag jetzt vor vier, fünf Jahren eigentlich in die Rolle gespielt ähm, ja, aber, ähm, also ich denke, der Erfolg hat jetzt auch mit dem zusammengehangen, dass, dass wir das, ganz ganz vorher schon gut können umsetzen können, aber es klingt halt nicht immer besser oder nicht immer gleich gut. Und, an der WM ist das uns eigentlich perfekt gelungen und, ähm, unsere Gegner haben die Kreisgegenmittel gegen uns gefunden im Offensivspiel. Und auch defensiv sind wir sehr zweikampfstark gewesen. und ich denke, dort hat uns auch, ich meine, ich bin jetzt physisch nicht gerade verzerrt gewesen, ähm, vom Körperbau, aber ich denke auch dort, wenn man sich mental auch extrem auf das konzentriert, dass man auch jeden Zweikampf gewinnen dann, dann ist alles möglich. Und auch das haben wir super können umsetzen
0: Sehr gut. Dann würde ich sagen, zurück wieder Richtung WM. Und zwar, du hast das schon angesprochen, oder? Die, die Spiele, die vom Messrefer betreut wurden. Das ist perfekt lanciert mit dem, mit dem Sieg gegen Brasilien. Dann habe ich das Gefühl, es sind ganz, ganz viele andere Medien, auch alle grossen der Schweiz, eigentlich auf, auf, auf das Thema aufgesprungen. Also Beachsoccer war in dieser WM-Woche die unglaublich präsent in der Schweiz. Also für euch, die Plattform würde ich sagen, also ziemlich perfekt genützt oder? mit dieser mit der WM. Ähm, Hast du das Gefühl, dass sich durch das in der Schweiz so ein die Wahrnehmung aufs Beachsoccer ein bisschen verändert hat? Hast du da ein einen oder anderen Eindruck in die Richtung? Ähm, ja, ich denke schon. Also wie ich vorher
1: erwähnt habe, habe ich das Gefühl, auch ähm, extern, also nicht im Team, sondern ähm, also allgemein in der Schweiz so ein bisschen, eine kleine Euphorie entfacht. gerade während dem Turniers. Natürlich ist das jetzt wieder definitiv ab, abgeschwächt, aber ähm, also mir merkt es schon, also ich jetzt vor zwei Wochen gerade wieder an einem Event war. und auch dort ähm, sind wieder Leute gekommen und haben eben gefragt, ja sind denn nicht die vom Beachsoccer und so, ich denke es ist jetzt nicht so extrem wie jetzt bei den dass man auf die Frost irgendwie angesprochen wird oder so, aber ähm, mir merkt schon, dass es viel mehr Leute gab, die das Halt klar, auf dem Schweizer Fernsehen, das ist halt einfach das Fernsehen von der Schweiz, wo, wo viele oder fast alle Leute schauen. Und ich denke schon, dass man das gemerkt hat. Und auch viele Junge haben mich angst, auf Instagram, ebe wie man überhaupt ja, den Sport anbauen kann, anfangen, wie man so weit kann kommen kann. Und das hat man halt vorher schon nicht so gekannt. Aber ich kann es den ja auch nicht übel nehmen, weil ja wenn es nicht auf den Messerab kommt, dann kommt es halt nie nicht. und dann können die Leute auch nicht so schauen. Und darum denke ich schon, dass das im Sport auch ein bisschen, ein bisschen Druck hat. Und auch jetzt mit diesen Sports Awards, ich denke, das ist auch nochmal eigentlich ein Beweis dafür, dass das doch ähm, in den Medien sehr präsent war. Ich
0: würde erst gerne ein bisschen einhängen, und zwar in die Richtung, wie der Beach Soccer in der Schweiz aussieht, also respektive der Alltag. das ich kann mich noch erinnern, wir haben uns ich glaube, 2015 das erste Mal getroffen, es ähm, noch für die Aargauer Zeitung. Dort haben wir auch nur mhm. dass wir den Termin irgendwo in deine Mittagspause legen können, weil du auch dann am Schaffen am ja. bist. Ich glaube, damals war ist nicht 100%, sondern 80% oder so, aber jetzt sind sie ja wieder 100% sogar. Eben, du hast vorhin gesagt, das ist keine Ausnahme. Das heisst, bei euch im Team sind alles eigentlich äh, Amateur, die das neben dem Arbeiten machen müssen. Ähm, kannst du das ein bisschen beschreiben, weißt, wie sieht das Leben von einem Beach-Soccer-Spieler in der Schweiz aus? Mhm. Ja,
1: ähm, also unser Leben ist folgendermaßen. also eben, wie schon erwähnt, wir starten alle, ähm, 100 also ich arbeite jetzt eben in der Personalabteilung, aber wir haben bei uns Lehrer, ähm, der Moritz Jäcki, der jetzt aufgehört hat, der an der dabei war, ist der mit Anwalt, also wir haben wirklich ähm, querbeet ein alles eigentlich bei uns. Und die arbeiten, ja, ich sag jetzt mal 90 Prozent, 100 Das heisst, wir ähm, schaffen den ganzen Tag. Und den Sommer durch haben wir dann vier vier bis fünfmal Training in der Woche. Und zweimal in der Woche haben wir das Basel, im St. Jakob Park. Also wir Argauer fahren dann halt eigentlich immer auf Basel eine Stunde je einen Weg. Und die von Basel fahren Montag, Feistag auf Aarau. Also in Aarau im Schach haben wir auch noch einen Trainingsplatz. Da trainieren wir eigentlich zweimal in Aarau und dreimal in Basel. Ähm, und das Training, das fährt meistens so um halb bis sieben an. Also wir fahren dann meistens so bis um halb fünf bis fünf bis und dann fahren wir dann halt direkt ins Training bis um halb bis sieben. Ähm, das geht dann normalerweise eineinhalb Stunden. Das heisst bis etwa am 8, halbe, 9, tausend und je nachdem von Basel, dann ist man halt dann so um die 10 Uhr umher und dann isst man noch zur Nacht, wenn es etwas geht und dann geht man schlafen und am anderen Tag, ähm, ja, geht es wieder äh, am Morgen auf, geht es und das gleiche Pile
0: nochmal, genau. Wie? Ist das noch schwierig... Also, vor allem in der Vornahme von Ausland, wenn man die WM schaut, dann, dann, dann sorgen die Idee für Furore. Ist absolute Weltspitzen. Du wirst zum MVP gewählt. Du hast vorher vorhin schon gesagt, der Glenn ist noch, noch auch Aargauer, ist, wird, wird Torschützenkönig. Und in der Schweiz musst du quasi 100% arbeiten, musst du ins Training... Wahrscheinlich gibt es, ich nicht, wahrscheinlich sind in der Schweiz x2. und 3. liga Fußballer, die mehr Spesen und was weiß ich, was Erfolgsprämien bekommen, als er. Als eigentlich absolute Weltspitze waldspitze im Sport, wie, wie geht man mit dem um, wenn man so die, die zwei Welten hat, wo, wo man da irgendwie ein verbinden
1: muss? Das ist eine sehr gute Frage und das ist gar nicht einmal so einfach. Ähm, also man macht sich viele Gedanken eben, warum macht man das überhaupt, warum tut man den Aufwand betreiben, weil man doch auf extrem viel. Ähm, alle Kollegen wir müssen einteilen, wenn wir etwas mit den Kollegen machen, wir etwas mit der Familie Ich meine, das darf auch nicht zu kurz kommen. Und, ja, also gerade jetzt so eine WM ist natürlich das beste Beispiel. Also, aber allgemein jetzt, wir dürfen unsere, unsere Nation, unser Land vertreten. In etwas, wo wir über alles lieben und mega gerne machen. Und wir machen das aus Leidenschaft und einfach, weil es uns Spass macht und nicht aus irgendwelchen anderen Gründen. Und das ist sicher der Hauptmotivator, warum wir das machen. Aber wir muss auch sagen, also es wäre natürlich schön, wenn wir doch auch ein mehr Unterstützung Ähm würden. Ähm, ich das finanziell auch. Ähm, zum Beispiel mit irgendwie Benzinspesen oder was auch immer. Das, das ähm, haben wir alle nicht bei uns. Und das ist doch etwas, wo, wo man sich eigentlich denkt, das wäre schön, wenn es so ist. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass wir sagen, ja, wenn wir das jetzt nicht haben, dann, dann hören wir irgendwie auf. Also dann wären wir falsch am Platz, weil wir haben so angefangen. Es ist nie anders gewesen. Und darum müssen wir, wie das ist. Aber wenn sich das natürlich mal entwickelt, dann, dann wäre das unser Bönner Und auch für die Zukunft, ich denke, um auf dem Niveau zu bleiben oder sogar eben noch schaffen noch ein bisschen besser zu werden. Das sind das Kleinigkeiten, die es dann ausmachen. Und ich denke, das ist eine von diesen Kleinigkeiten, die es ausmachen könnte, halt noch ein bisschen professioneller zu sein.
0: Du hast vorhin die Trainings angesprochen, einerseits Zara im Schach andererseits in Basel. Ähm, das ist ja so, wenn ihr trainiert, sind das ja Trainings von der Nationalmannschaft. Das sind ja nicht... Vereinstraining vielleicht für die, die nicht wusst. du spielst ja bei den Schotz oder im, im Verein, also die Meisterschaft in der Schweiz, oder? Ähm, dort wird aber eigentlich quasi nicht trainiert, sondern es wird eigentlich in der Nazi trainiert, das ist ja in anderen Sportarten eigentlich undenkbar, also das ist eigentlich äh, also ein bisschen ein, 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 ein Spezialfall, also wieso ist das im Beachsoccer so, dass er quasi einfach wenn er trainiert, trainiert er in der Nazi?
1: Ähm, ja, das hat damit zu tun, dass halt einfach Nazi ist ähm, für der Beach-Soccer in der Schweiz mit Abstand das Wichtigste. Die Liga ist wirklich so, jetzt, wenn man es in Europa anschaut, eher auf tiefem Niveau. Und gerade für uns Spieler, ich meine, für die Spieler in unserem Club ist es natürlich, also eben bei den Stadt ist mega schön für die, wenn Nazi-Spieler mit ihnen kommen, können trainieren, weil sie können mega profitieren von diesen Spielern. Aber ähm, für uns jetzt als Nazi-Spieler, wenn wir mit dem Club gehen, trainieren und dort halt das Niveau die ja schon eher tiefer ist, ähm, dann können wir wie weniger profitieren. Und wenn wir natürlich das ganze Jahr durch mit allen Nazi-Spielern trainieren können, dann ist das einfach auch, auch für, für ähm, das Niveau und zum Besser Besserwerden
0: viel, viel besser, ja. Wie, wie siehst du das wenn man jetzt? Die Meisterschaft, die du jetzt antun, oder, die ist jetzt nicht vom Niveau her äh, das Höchste. Oder? Wie, wie nimmst du die Meisterschaft in der Schweiz ganz generell wahr? Also, weißt, ich sage jetzt, Punkt Zuschauer, Aufmerksamkeit, ähm, was, was aus diesen Events gemacht wird, Niveau, wie, wie beurteilst du die, äh, die Meisterschaft in der Schweiz?
1: Ich denke, äh, eine Meisterschaft in der Schweiz ist etwas ganz Wichtiges, eben gerade für junge wo überhaupt mit dem Sport anfangen wollen, ist eigentlich perfekt. Ähm, es ist vielleicht sogar auch gut, dass es nicht gerade eine, eine Top-Liga ist in Europa, weil dann können Spieler eigentlich dort ihre Spielpraxis äh, sammeln und können dort besser werden, in ihren Clubs. Und wenn dort einen Junge, wenn wir merken, eben unser Trainer, wenn der merkt, irgendwo in der Schweiz gibt es einen in einem Klub, der doch Talent hat, zum das vielleicht ähm, auch mit uns können trainieren, dann ja, so sollte man eigentlich den Weg wäre der Weg perfekt um dann auch in die Nazi zu kommen, darum eben, die Liga in der Schweiz, ich denke, es ist gut so, wie es im Moment ist, es wird sicher auch besser gehen, eben gerade mit äh, Zuschauern und Tribünen und so gibt es halt im Moment alles nicht, ähm, aber für das, was wir brauchen, denke ich, ist es okay, dass eben Leute, die jetzt Schreiben ja, wie können Sie hier da anfangen, dass man Ihnen einfach sagen kann, je nachdem in der Region, wo denn die Person wohnt, dort und dort hat es einen Vereingang, dort mit trainieren und im Sommer gibt es eine Liga und mach mal eine Saison und schau, ob das etwas ist für dich, oder? Oder wenn wir jetzt eine Top-Liga hätten, wie in Russland oder so, oder immer schwierig dann, dass, dass Sie gerade Spielpraxis sammeln können, weil, ja
0: aber würde, würde nicht funktionieren. Du hast es eben angesprochen, du hast ja schon in verschiedensten Ländern gespielt. Ich habe das schnell äh, ausprobiert ich weiß nicht, ob es vollständig ist, aber du hast sicher ja letztens auch noch in Italien gespielt. Dann weiss ich, du warst schon in Russland, gewesen, Brasilien, Spanien, Portugal und ich glaube Ukraine und Israel habe ja noch irgendwo gefunden. Ähm, ist Beach Soccer in diesen Ländern, wenn du das vergleichst mit der Schweiz, ist das dort... Ist das vergleichbar oder ist das komplett etwas anderes, wie das dort organisiert, aufgezogen und, und, und auch vermarktet und, äh, und so wird? Ja, also das
1: ist wirklich komplett etwas anderes eigentlich. Natürlich, es ist die Sportart, die gleichen Regeln, was auch immer, es wird alles normal gleich gespielt. Aber ähm, also wenn man auch schaut, Italien, Russland, äh, Israel, das sind alles Events, wo für jeden Event wir ähm, eine Tribüne aufgestellt, ähm, hat jetzt mal 500 bis 1000 Zuschauer so eine Tribüne, was jetzt nicht noch mega viel tönt, aber ja, also das Spielfeld ist jetzt nicht so groß wie das Rasenfußball und dann ist das doch noch ein Stadion, wo wo noch ein bisschen ähm, aber ja, dort ist halt auch wirklich, sind dort Sponsoren dahinter und ähm, auch die Spieler werden bezahlt, also das sind alles Profis. Gerade wenn man bedenkt eben die Brasilianer, die Italiener, die Portugiesen, das, das die leben alle von dem und die machen eigentlich nichts
0: anders das ganze Jahr. Jetzt du mir einmal erzählen, wenn du, du in verschiedenen Ligen gleichzeitig spielen, darum weil die Spielpläne aufeinander aufeinander abgestimmt sind. Ähm, genau, ja. Das heisst, jetzt als Schweizer ist es wahrscheinlich gleich schwierig, davon zu leben, würde ich mal sagen, weil wahrscheinlich das, was du bekommst, mit mir der wahrscheinlich nicht ganz lang von der Schweiz, aber die, für andere Länder, oder für Spieler aus anderen, anderen Ländern, sorry, ist es in dem Sinne möglich, als beachsocker profi können, zu leben im Ausland?
1: Das ist richtig, ja. Ähm, und das hat auch einfachste Gründe, dass also ich denke, ähm, wir in Italien können, überleben da braucht man nicht... Ähm, so viel Geld wie in der Schweiz, weil halt einfach der Lebensstandard, Kosten, von all diesen Sachen sind einfach viel tiefer. Das heisst, wenn ein Italiener irgendwie 700 Euro oder so bekommt für einen Monat, dann sage ich nicht, dass er reich ist, aber der, der kann vielleicht sein Leben unterhalten mit dem. Und äh, ja, mir in der Schweiz kann ich einem erklären, also mit 700 Euro im Monat äh, da kommt man nicht weit genau. Und darum ist tatsächlich in der Schweiz äh, nicht möglich,
0: äh, von dem zu leben Ist das etwas, das so, manchmal ein bisschen frustrierend ist für dich? Also, wäre das eigentlich für dich, so, von der Vorstellung her, das Coolste, was könnte passieren dass du auch könntest vom Beachsoccer leben Oder sagst du, lieber in der Schweiz und lieber so, wie es da ist, und ich kann noch ein paar Mal in einer anderen Liga spielen im Ausland und so. Und das ist gut? Oder wäre diese Variante, quasi können vom Beachsoccer leben, eigentlich das, so, was das Beste wäre, oder könnte passieren?
1: Ähm, ja, also, wenn ich jetzt ähm, so in der Schweiz könnte leben könnte, normal so in der Schweiz geboren wäre und von dem könnte ich leben, natürlich wäre das extrem schön. Aber ähm, ich würde jetzt nicht wollen, mit jemand anderem das irgendwie wechseln oder so. Von dem her, eben, wie vorher schon erwähnt, also ich habe so angefangen oder wir alle haben äh, so angefangen und haben gewusst, wie das ist. Und Jetzt ist es halt immer noch so und das das ist auch okay. Und wir wollen das auch nicht wegen dem, wenn wir jetzt so nicht sagen, ja, machen wir das nicht mehr oder so, sondern es gehört irgendwie einfach dazu. Und wir als Spieler können, um das zu ändern, denke ich, können wir nicht viel machen, weil auf jedem Training, jedem Spiel, an jedem Turnier uns das Beste zu geben und möglichst viel Erfolg hat. Jetzt gerade andere WM zum um Medien pushen, weil ich denke die ganzen Sponsoren und all das Ganze, das,
0: das wird auch halt durch die Medien, wird das dann sicher auch mehr aufkommen. Jetzt hast du eben so aufzählt, wie viele verschiedene Länder du schon gespielt hast. Hat es für dich etwas gegeben, wo so ein bisschen oben ausgeschwungen ist? Oder also weißt du, das Highlight, du sagst, so dort spielen, das ist bis jetzt so das Beste das was du erlebt hast, ich, auf der Meisterschaft oder Vereinsebene? Ähm, ja, also ich muss sagen, jedes
1: Land oder jede Liga hat so seine sein Charme, sage ich jetzt mal, oder seine Sachen, wo man, wo man muss sagen, ja doch, das ist, das ist geil oder so. Ähm, aber was ich vielleicht, oder was man kann sagen, erwähnen, ist, ähm, ich habe mal für FC Barcelona ähm, spielen Und das hat es mal etwa zwei, drei Jahre gegeben, der Verein, der hat aber nicht irgendwie in einer Liga mitgespielt, sondern der hat eigentlich den Sport ein promoten. Also heisst, Zuschauer können halt eher schauen, wenn es heißt spielte FC Barcelona gegen wie Boca Juniors oder so und ich hatte dort mal mitgehen mit Barcelona und das ist doch und das Turnier selber ist sogar noch in Barcelona gewesen. und das ist doch ein riesen Erlebnis gewesen also wir hatten dann auch das ganze Material von Barcelona gehabt, das Liebli. und wenn man so als Libi das mit dem Namen hinteroffen mit dem eigenen Namen getroffen haben und für so einen Verein auflaufen dann ist das doch sehr speziell und etwas mega schön
0: ich würde zum Schluss gerne noch ein bisschen vorausschauen. Du hast das Jahr hast du in der Schweiz gespielt, plus in Italien. Ist das nächstes Jahr das Gleiche? Oder hast du allenfalls noch Plan, dass das ein bisschen anders aussieht? Oder ist das noch zu früh, um zu sagen, wie das bei dir nächstes Jahr wird, aussehen
1: Ja, das ist noch ein bisschen zu früh, wie das nächste Jahr aussieht. Da also machen wir sicher Gedanken über das. Schon jetzt ähm, das heisst, ich bin im Moment auch noch mein Kreuzbandriss immer noch am Auskurieren eigentlich. Also ich muss sagen, es läuft recht gut im Moment mit dem ganzen Aufbau der Muskeln. Aber das wird sicher auch noch ein, zwei Monate gehen, bis ich dort wieder 100% auf der Höhe bin. Und dann ist meistens von Januar, Februar, wo dann die Vereine eigentlich uns anschreiben oder die Spieler anschreiben, was wir so für Pläne haben. Und je nach Angebot, wo dann halt reinkommt, Macht man denn etwas oder nicht? Aber dort ist es halt auch immer wieder ähm, das Thema, man muss das sehr genau wieder beim Arbeiten mit dem Arbeitgeber, muss man das koordinieren können. Ist es überhaupt möglich? Ähm, an diesen Events, an diesen Daten können Ferien zu nehmen, das ist gar nicht selbstverständlich. Und darum ist es bei jetzt so zu sagen, ja, ich werde das und das machen. Ähm, natürlich denkt man oder hofft man, dass man irgendwo in Italien oder zu Russland wieder kann, spielen kann. Aber man macht es jetzt auch nicht einfach, dass man dort ist, sondern wenn man es macht, dann wird man auch in einem guten Verein spielen und ähm, unter guten Konditionen. Ja.
0: Also wäre aber in dem Fall, wenn ich das richtig rausgehöre, schon das Ziel, dass du das noch, noch ein bisschen weitermachst. Also nicht, dass du jetzt sagst, jetzt nach der WM ist gut, jetzt spiele ich noch in der Schweiz, <lacht> gut ist, sondern du wirst, wird ja. äh, dich schon noch weiterhin, dass du, du die, die, das Messen auch in der anderen Ligen, das, das wirst, du weitermachen, wenn es irgendwie passt. Ganz klar, genau wie du richtig sagst, wenn das geht, wenn das passt, äh, von der Zeit her
1: und alles, dann würde ich das sehr gerne machen, ja, aber wir dürfen nicht vergessen, ähm, eben das ist schon unser Hobby und ich würde jetzt nie irgendwie meinen Job riskieren oder so, wegen so etwas.
0: Ganz zum Schluss, dass wir wieder den Bogen schließen von unserer Diskussion, die wir vorher hatten, rund um den Stellenwert und die Entwicklung von Beach Soccer in der Schweiz, was... Was wünschst du dir fürs Beachsoccer in der Schweiz für die Zukunft? Wie, wie würde es, wenn du da ein bisschen vorausschauen könntest, was wäre der Idealfall, wie das vielleicht in fünf oder in zehn Jahren könnte der Sport in der Schweiz?
1: Ähm, ja, ich wünsche mir sicher, dass wir viel Nachwuchs können nachziehen können, eigentlich. Dass viele junge, ähm, würden mit dem auch anfangen. Äh, gerade die Fußballer, wo vielleicht den Sprung jetzt im Profifußball nicht arbeiten, äh, wo aus dem profi Juniorenfußball fußball kommen und dort eigentlich rausfallen, dass die dann halt auch den Mut haben und sagen, ja, ich probiere jetzt mal ganz etwas anderes, weder dass sie irgendwie bis, bis 30 oder 35 in ja. die erste liga flutten. Das wäre sicher schön, dass, dass wir auch dort die Zukunft vom Sport gesichert haben, weil es potenziell hängt alles von dem ab. Wenn in fünf Jahren keine neue nachkommen, dann dann wird es schwierig, weil klar, wir sind jetzt, wo die dort sind, haben schon noch so ein Team, wo so ja, 28 ist, aber eben, irgendwann ist auch die uns fertig und dann wäre es natürlich schön, wenn wir wieder Junge hätten, wo mehr noch ziehen und so die Zukunft vom Sport gesichert wäre. Plus ähm, halt auch vielleicht, dass noch ein bisschen mehr Unterstützung kommt und ich denke, mit der Unterstützung kommt dann auch der Nachwuchs, weil Viele Spieler ähm, schauen auch ein auf das, ja, was hat man für einen Ertrag auch dort und entscheiden sich dann vielleicht eher für den Weg, wenn er eben bei bis 30 irgendwie noch 2. So in Liga, Interregional oder erstliga Liga gut
0: will. Super, ich hoffe noch, dass es das in diese Richtung geht. Noel, danke dir vielmals, dass du dir Zeit genommen um uns hier den Einblick zu geben und nochmal ein bisschen auf die WM zurückzugeben. Ich wünsche dir alles Gute, mal, dass äh, Kreuzbank gut kommt und äh, natürlich dann auch für, äh, für die Wahl als MVP vom Jahr. Da hoffen wir natürlich sehr, dass das äh, klappt. Das wäre natürlich genial. Und äh, ja, so oder so, alles Gute für die Zukunft und danke für mal hast Zeit genommen. Danke dir und äh, hoffentlich ein anderes Mal wieder. Ja, und bevor wir jetzt im Teil 2 wieder in die Welt vom Argau sport eintauchen, schauen wir noch mal ganz kurz zurück oder nehmen wir nochmal mal Bezug auf ähm, der Podcast, unser letzter Podcast, den wir das der Serena Friedlich geführt haben. Dort haben Marco und ich ähm, unter anderem über den Erfolg der Melanie Hassler im Monobob geredet. Sie hat damals vor einem Monat in Peking einen Podestplatz rausgefahren auf der Olympiabahn. Wir haben auf das aber ein bisschen spekuliert zusammen, Marco und ich, ob Frauen an den Olympischen Spielen in Peking im Monobob, im Zweierbob oder im Viererbob oder wo auch immer starten weil der und ich bekanntermaßen keine Bob-Experten sind, haben wir nicht die passende Antwort darauf gewusst. Aber ein aufmerksamer Zuhörer, nämlich der Lukas Fischer, der ehemalige Chef Leistungssport von Swiss Sliding, hat sich ähm, ähm, auf das aber bei uns gemeldet und hat uns erklärt, wie das aussieht. Er hat auch ein bisschen leicht ins Dunkle gebracht. Und zwar ist das folgendermaßen, das wird wir euch natürlich nicht vorenthalten, ist es so, dass bei den Frauen in Peking der Monobob das erste Mal olympisch ist und zusätzlich auch der Zweierbob. Und damit haben Frauen gleich viele Medaillenchancen im Bobsport, wie das bei den Männern ist. Männer starten, wie man das kennt, im Zweier- und im Viererbob. So, haben wir also auch wieder etwas gelernt? Herzlichen Dank an dieser Lukas Fischer. Natürlich hervorragend, wenn man so kompetente Zuhörerinnen und Zuhörer hat wie er. Und wenn du jetzt auch einen Input hast an uns, wenn du uns auch schon lange mal etwas sagen oder eine Idee hast für ein Thema oder einen Verbesserungsvorschlag oder sonst etwas, dann melde dich doch bei uns. Wir freuen uns über alle Feedbacks am einfachsten an redaktion@argauer-sport.ch. Und wenn du uns kein Mail schicken willst, uns aber trotzdem du unterstützen dann abonniert doch unseren Podcast, lasst uns eine Bewertung oder erzähle deinen Kolleginnen und Kollegen von aargau-sport.ch und sie sollen doch auch mal reinhören. So, jetzt ist aber definitiv höchste Zeit, dass wir uns um das Sportgeschehen im Kampen Aargau in den letzten Tagen kümmern. Und da gibt es nämlich einige Erfolgsmeldungen, die wir für euch beraten haben. Wir starten mit Schwimmen und zwar haben am Wochenende Kurzbahn-Schweizer in Sursee stattgefunden. Das ist für den erfolgreichen Aargauer Schwimmer Janik Käser war sein allerletzter Rennen, das er in seiner Karriere bestritten hat. Und zwar über 200 Meter Brust. Und er hat das sehr erfolgreich gemacht. Er hat dort noch den zweiten Rang gelegt. Wir haben vor wenigen Tagen mit ihm ein langes Gespräch geführt. der Artikel dazu findet ihr auf aargauer Der Artikel ist erschienen in unserer Rubrik im Fokus. Der Yannick Käser war aber nicht der einzige Argauer, der an Schweizer Meisterschaften eine Medaille geholt hat. Gerade zweimal erfolgreich war die Anna Wiesmara vom SC Arfisch. Sie hat über 50 Meter und über 100 Meter Schmetterling jeweils eine Medaille gewonnen. Wir gratulieren natürlich beiden ganz herzlich. Dann wechseln wir zum Handball. Da ist in dieser Woche äh, nahm alles im Zeichen des Schweizer Köp gestanden. Und zwar sind am Samstag die 16. Finals gespielt worden. Und dort sind nicht weniger als sechs aargauer Teams noch im Einsatz. Gewesen. Die Hälfte davon leider die Zegel streichen. Die Erstligisten Frick und sigertal vomstein haben jeweils gegen ein Team aus der ACB verloren. Und der STV Baden hat das Derby gegen Endinge verloren mit 27,34. Gunne hat ihn gegen den ähm, neben Endungen, die wir ja eben gerade im Derby hatten, auch der TV Mühlin. Mühlin hat gegen Solothurn Solothurn und der HSC Surarau hat gegen Dagmar Seller. Gewonnen. Und wie dem diesem Jahr der Modus vom Schweizer Gep ist etwas anders, aussieht, als das in normalen Jahren der Fall ist, ähm, sind gerade am Sonntag noch die Achtelfinals ausgetragen worden. Das heisst, die drei erfolgreichen Teams vom Samstag aus dem Aargau mussten am Sonntag noch einmal spielen. Und es ist auch am Sonntag noch zu einem Derby. Gekommen. Und zwar hat Endige nachdem sie gegen Baden gewonnen haben, am Sonntag gegen Sur spielen. Und dort war dann der Favorit, der HSC Surarau, stärker gewesen und hat mit 28 zu 24 gewonnen. Eine knappe Niederlage hat es für den TV Möhling gegeben. Der hat den Hause gegen Stand mit 30 zu 32 verloren. Und damit ist also der HSC Surarau das einzige Aargauer Team, das im Viertelfinale noch wird im Einsatz stehen. Inline-Hockey hat am Wochenende die Finalissima stattgefunden im Kampf um den Schweizer Meistertitel und dort ist tatsächlich ein Aargauer-Team mit dabei gewesen, das der IHC Rotrisch. Er hat sich fürs das Final qualifiziert und nicht nur das, er hat gegen den grossen Favorit aus der Westschweiz gegen Rosemaison die ähm, Best-of-Five-Finalserie mit 2 2 angeführt, hat dann den ersten Matchball daheim auf dem eigenen Feld vergeben und hat am Wochenende leider, leider auch noch die Finalissima verloren. Wir gratulieren aber natürlich trotzdem zum Vize-Schweizermeistertitel. Im Ringen geht es langsam sicher auch in die entscheidende Phase. Das interessiert uns vor allem darum, weil wir mit der Ringerstaffel Freiamt ein ähm, absolutes Spitzenteam bei uns im Kanton Aargau haben. Ähm, die Freiamter haben den Playoff-Halbfinale gegen Kieser, das Souverän, gestartet und haben den Hingekampf auswärts mit 24 zu 12 gewonnen. Das heisst, sie haben jetzt eine super Chance, sich erneut für den Finale zu qualifizieren. Der Rückkampf, der noch wird, Halbfinalserie findet am kommenden Samstag in Muristadt. statt, und wir drücken natürlich Düme, dass das dort gut funktioniert. Dann ist ja dem Wochenende auch die neue Fußballmeisterschaft losgegangen, das interessiert uns darum, weil in Bien der Nationalliga A von den Männern, der STV Oberhempfelder, im Einsatz ist. Und die Oberhempfelder haben in diesem Sommer überraschend den Schweizer Meistertitel gewonnen und haben in dieser Sportart, die sonst eigentlich sehr, sehr stark von Kantonen aus der Ostschweiz dominiert ist, für ein bisschen Abwechslung gesorgt. Der Start in die Hallensaison ist für den ähm, wie soll ich sagen, der ist, der ist ganz ordentlich gewesen. Sie haben aus vier Spielen zwei Siege gehabt, sind aktuell auf Rang 3 und so damit auch jetzt in der neuen Saison wieder auf Kurs in Richtung Final Four Turnier, wo es dann um die Medaille geht. Vom nationalen Sport mit Aargauer-Beteiligung wechseln wir noch für die letzten zwei Newsmeldungen zum internationalen Sport. Und zwar hat letzte Woche in Dubai Karate WM stattgefunden. Und dort sind nicht weniger als fünf Argauer mit dabei. Gewesen. Das war einerseits Elena Quirici. Gewesen. Sie hat leider in der dritten Runde verloren. Die Maya Scher, Lukas Spitz und der Matthias Brunner sind schon in der Runde zwei gescheitert. Und der erfolgreichste Kämpfer war der Yuki Uchihara. Gewesen. Er war in der Kategorie Kata um die Bronzemedaille zu kämpfen, hat dort aber leider knapp verloren. Trotzdem ein toller Erfolg für den jungen Zürcher, der aber schon länger in Baden trainiert. Und dann läuft aktuell auch noch die Girling Europameisterschaft. Dort ist Team Tirin Zoni dabei, der vom Girling Club Aarau ist. Und sie sind souverän in die neue Europameisterschaft gestartet, haben die ersten zwei Matchs souverän gewonnen, der dritte, allerdings gegen Deutschland, mit 5 zu 6 verloren. Wir drücken natürlich weiterhin die Düme und hoffen, dass die amtierenden Weltmeisterinnen aus dem Kanton Aargau in Kampf und um Medaillen eingreifen So Soweit das Update aus dem Aargau Sport. Wir wünschen euch eine gute Zeit bis zum nächsten Podcast und hoffen, ihr hört auch dann wieder rein argausport.ch, dein Sportpodcast aus dem Kanton Aargau.